0: Areena. Talouden haasteet ja Venäjän ortodoksikirkon rooli hyökkäyssodasta. Tästä alkaa ykkösaamu. Tervetuloa mukaan. Menokehykset paukkuvat, velkaa otetaan lisää ja työtaistelut ovat käynnissä. Miten Suomen talouden käy, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi uuden kierteen maailman ja Suomen talouteen? Lähetyksen aluksi politiikko Raati. Puoli yhdeksältä päivitämme Ukrainan tilanteen. Venäjän ortodoksikirkko on valjastettu presidentti Vladimir Putinin valloitussotaan. Puolen tunnin kuluttua keskustelemme siitä, miten ortodoksikirkko on mukana Venäjän propagandassa ja miten se hajottaa myös koko kansainvälistä ortodoksi-yhteisöä. Ohjelman lopuksi otamme yhteyden liettuaan, joka on vastaanottanut paljon ukranalaisia pakolaisia. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on mullistanut talouden näkymät. Mutta ongelmia riittää myös omasta takaa, kun uhat työtaisteluista leviävät metsäalalta myös hoitajiin ja opettajiin. Tervetuloa Ykkösaamuun kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko.
1: Kiitoksia, hyvää huomenta.
0: Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta, tervetuloa. Ja sosiaalidemokraattien kansanedustaja sekä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen, huomenta. Hyvää huomenta. Metsäyhtiö, UPM ja Paperiliitto, heidän Vuoden alusta kestäneeseen työtaisteluun saatiin. Eilen illan suussa yllätyskäänne, kun sovittelija Leo Suomaa antoi sovintoesityksensä osapuolille. yllättävä esityksessä oli sen pitkä vastausaika yli kaksi viikkoa. Kyse on siis UPM-selluliiketoiminnasta. Kommenttiin Hämmittääkö paperiliiton lakoille loppupaulla risikko?
1: No saa nähdä nyt, että tietysti näinä aikoina toivoisin, että sopimus löytyy. Ja, ja luotan Leo Suomaa, joka on oma... On ollut aikoina silloin, kun oli ministeriössä, niin oli osastopäällikkönä siellä ja koen, että hän on kyllä varmasti niin kuin miettinyt kolikon kaikki puolet ja toivon, että sopimus löytyy. Ja en yhtään ihmettele tuota pitkää vastausaikaa, siis tilannehan on hyvin vaikea.
0: Tuttu mies Suomaa kyllä, luottamusta kyllä, löytyy. Kyllä. No, arvioiden mukaan pitkä vastausaika sovintoesitykselle johtuu siitä, että neuvottelut UPMn muiden liiketoimintojen osalta jatkuvat ja niiden toivotaan ratkeavan tällä välin. Johannes Koskinen, onko realistista odottaa ratkaisuja
2: myös muissa UPM liiketoiminnoissa? No tärkeää tässä joka tapauksessa on, että saadaan ratkaisuja. Nythän meillä on muuttunut tilanne metsäteollisuudessa raakapuun tuonti. Venäjältä on käytännössä loppunut. Pitää hakea niitä kansallisia keinoja, joilla pystyttäisiin tuotantoa lisäämään ja jatkamaan. Myöskin tuo, että UPMänkin pitäisi harkita niitä ratkaisuja, mitä on tehty paperituotannon alasajamisessa. Kun nyt selvästi esimerkiksi Sanomalehti paperin tuonti Venäjältä lakkaa, niin suomalaiselle tuotannolle jopa Tuotantolaisuus uudelleen käynnistämiselle pitä, pitäisi löytyä tilaa tai on mahdollista löytyä tilaa ja siinä on koko alan yhteinen intresse niin työnäteen kuin työntekijöidenkin.
0: Sofia Virta, miltä kuulostaa se, kun puuntuonti Venäjältä sakkaa? Kääntyvätkö katseet sitten suomalaisen puun hakkuisiin? Se ei tarvitse vihreille olla hyvä uutinen.
3: No ei, mutta totta kai se on ensisijasta, että meidän hoitovarustus pitää toimia ja meidän talouden rattaat pitää pyöriä. Tietenkin on pyrkimys se, että kaikki päätökset, mitä tehdään, niin on sellaisia, että ne ei hidasta meidän niin kunnianhimoisia tavoitteita ilmastonmuutoksen hillenä suhteen, mutta totta kai myös vihreät on realisteja siinä, että meillä on nyt Muuttunut sekä niin kuin turvallisuusympäristö ja sitä kautta myös talousympäristö varmasti hyvin pitkäksikin aikaa. Ja tietenkin näissä, mitä tulee näihin niin kuin työmarkkinaosapuolten välisiin neuvotteluihin, niin on kaikkien osapuolten kannalta ja koko Suomen kannalta, että sopu löytyy mahdollisimman pian ja on semmoinen, mihin osapuolet aidosti voisi sitoutua ja olla tyytyväisiä.
0: No Ukrainaan sota on mullistanut myös Suomen valtion taloudenpidon. Ja valtiovarainministeri Annika Saarikko, joka on ollut tunnettu tiukan talouskurin pitäjä, niin on nyt todennut, että niin sanotuista menokehyksistä... Py- kehyksissä pysyminen ei ole realistista tänä eikä ensi vuonna. Velkaa otetaan suunniteltua enemmän. No, otetaan sitten kierros, johonnes Koskinen, sinä olet hallituksessa keskustan kanssa. Niin onko Saarikko nyt ikään kuin tullut vasemmistolaisten puolueiden linjalle tässä?
2: No ehkä on suhteellisen laaja konsensus hallituspuolueissakin. Muuttuneessa tilanteessa pitää tehdä uusia päätöksiä. Ja todennäköisesti myöskin tätä eurooppalaista vakausohjelmaa, sen tulkintaa muutetaan siten, että että sallitaan tämän ukraina-kriisin johdosta johdosta jonkun verran pidemmälle tuota talouden sopeuttamista meno- ja velkaraameihin. Mutta mutta pitkän tähtäimen linja on ollut hallituksella aika selvää, että pitää juuri työllisyysasteen nostamisella saada velkaantuminen rajattua ja, ja siinä mennään eteenpäin. Sen sijaan että tähän hetkeen liittyvät mahdollisuudet tulkita toisin menokehyksiä, niin pitää käyttää hyväksi.
0: Eli oletat, että EU on väljentämässä tulkintaansa myös tästä talouskurista
2: ja tästä velkasuhteesta? Se on mahdollista, koska, koska tämä loi uuden aallon ikään kuin talouskriisi ja koronakriisin jatkoksi tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. No Paula Risikko, onko kokoomuksella
0: jo kauhukahvasta otettu kiinni, kun velanotto sen kun kiihtyy?
1: No kyllä täytyy sanoa, että kun itsekin on ollut viisissä eri hallitusholmaneuvotteluissa ja aina on pitänyt säästää, aina on pitänyt jostakin ottaa pois ennen kuin on saatu jotain niin tehdä, niin kyllähän tämä ihan on ollut kauhua katteltavaa, mutta tuota ja Nythän tällä hetkellä meillä on todella julkisen talouden alijäämä, eli julkiset menot rahoitetaan velalla. Ja ei kotitalouksissakaan voi niin tehdä, koska se pitkällä juoksulla ne pitää kuitenkin maksaa takaisin. Et kyllä vastaus on, että kauhulla on katsottu, mutta ymmärrän oikein hyvin toisaalta sen, että meillä on ollut vaikeita aikoja. Esimerkiksi koronan tilanteessa, niin, niin ne tällaiset... Niin kuin pakkotilanteet pitää hoitaa totta kai, mutta kyllä niin kuin pitäisi olla jo jotain ratkaisujakin siitä, miten sitä kakkua kasvatetaan, että meillähän on laarit ihan tyhjinä tällä hetkellä. Jos ajatellaan tällaista maataloustermiä, niin monellakin tavalla meillä on niin rahalaari aivan tyhjillänsä ammottavat. Nyt pitäisi miettiä, miten saadaan työllisyyttä nousemaan. On totta, että työllisyys on nyt parantunut ja meillä on myös taloudellista, niin kuin, talouskin on näyttää paremmalta kuin vielä vuosi sitten, mutta meillä on oikeasti tällainen niin kuin rakenteellinen alijäämä, että me kaikki julkiset menot rahoitetaan nyt velalla. Ja se ei pitkällä juoksulla kyllä hyvältä näytä. Ja kun katsoin ministeri Saarikon kantaa, niin kyllä mä olisin toivonut, että siellä mietitään myöskin, miten kakkua kasvatetaan. Ja sehän kasvatetaan työllisyydellä sillä, että me saadaan jokainen työikäinen ja työkykyinen töihin. No saarikko on siellä jakamassa maatalouden
0: tukia 300 miljoonaa euroa lisää, jotta saataisiin omavaraisuutta. Ja ilmeisesti uhkana on myös se, että nyt perutaan myös turpennostopäätökset ja sieltä jatketaan tätä energiaturpeen käyttöä. Sofia Virta vihreiden edustajana. Miltä nämä kuulostavat istut siellä hallituksessa tai puolue istuu
3: siellä hallituksessa muiden mukana. Kyllä, ja vihreille yhtä lailla mitä muille on varmasti yhtä tärkeää ensinnäkin Suomen turvallisuus ja meidän huoltovarmuus. Ensin on, että tällaisessa maailman tilanteessa, jossa on aivan valtavasti epävarmuutta, me ei tiedetä, miten tämä sota etenee, me ei tiedetä, mitkä on niin tai emme tiedä, vaikka tämä tilanne eskaloituisi esimerkiksi, niin totta kai meidän pitää pitää huolta siitä, että tässä maassa perheet ja kotitaloudet kykenevät lämmittämään myös ensi talvena ne kodit. Ja, ja sitä kautta niin kun ollaan valmiita tietenkin si- niihin toimenpiteisiin, joita katsotaan nyt huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä. Ja turve on näistä varmasti tässä tapauksessa tämä yksi. Mutta totta kai korostan sitä, mitä äskeisikin puheenvuorossa, että, että, että varmasti on edelleen selvää, että ilmastonmuutos myös etenee tämän järkyttävän Venäjän hyökkäyksenkin rinnalla koko ajan meille yhtenä me suurimpana riskinä mutta mitä tulee tähän velanottoon, niin on aivan samaa mieltä siitä, että tietenkään sitä ei voida jatkaa loputtomiin. Meillä on tosiaan ollut pandemia. Nyt meillä on tämä muuttunut taloustilanne tässä mielessä. Ja me tarvitaan niitä rakenteellisia uudistuksia. Hallitus on niitä jo tälläkin kaudella tehnyt. Mutta kyllä me tarvitaan niitä myös lisää esimerkiksi työllisyyden puolelle. Että on siinä kyllä ihan samoilla linjoilla, että, että me tarvitaan lisää työtä ja sille työllä tekijöitä. No yksi tällainen äh, tahattoman
0: vihreän siirtymän Tekijöistä voi tässä lähitulevaisuudessa olla energiayhtiö Fortum, joka ilmeisesti on aikamoisissa ongelmissa nyt tuolla Venäjän markkinoilla. Sillä on 12 voimalaa ja miljardien investoinnit sinne. Suomen valtio omistaa hieman yli puolet Fortumin osakkeesta. Sofia Virta, sinun kommenttisi: kuinka Fortumin ahdinko Venäjällä, jossa se luultavasti joutuu jopa joko konkurssiin tai kansallistetuksi, niin miten, minkälaisen loven se tekee Suomen talouteen?
3: No varmasti, varmasti tekee. Ei, tässä on helppoja aika edessä, on aivan selvä homma, ja mä ajattelen, että tämä kriisi on nyt niin kuin kirkastanut sen, mikä on varmasti ollut toki jo selvää pidempään, että et, et energiariippuvuutta Venäjästä tulee kaiken keinoin vähentää. Sitä on onneksi jo pidempään tehty. Me ei olla Euroopan mittakaavassa missään nimessä niin kuin huonoimmassa tilanteessa sitä energiariippuvuuden näkökulmasta, mutta meidän pitää lisätä edelleen uusituvaa energiamuotoja ja kotimaisia energiamuotoja ja hajauttaa sitä energiatuotantoa juuri tällaisia riskejä välttääkseen, mitä tässä nyt meillä valitettavasti on käsillä.
0: Paula Risikko arvioisi Fortumin ä, riskeistä
1: Venäjällä. Miten se tulee heijastumaan Suomeen? Tulee ilman muuta heijastumaan ja tuossa vähän huolestuneena nota mediasta lukemieni tietoja just, että siellä varmana on kyllä aika tuliset paikat tällä hetkellä pohtia, että mitä tehdään. Ei varmasti ole hyviä ratkaisuja ja, ja kyllä tulee heijastumaan ilman muuta Suomenkin tilanteeseen, mutta että mitä tapahtuu ihan yksityiskohtaisesti, niin nähdään nyt varmasti ihan lähiaikoina. No Johannes Koskinen, sinun kristallipallosi, mitä se kertoo?
2: Täytyy muistaa, että Fortum on tehnyt niin maailman mitassa järkevää työtä Venäjällä. Siellä on vähennetty energian hassaamista, hukkaamista, tehty tehokkaampia voimalaitoksia, energian siirtoa kehitetty niillä alueilla, jotka Fortumilla ovat olleet. Että, tästä, niin kuin, jos se joudutaan luovuttamaan korvauksetta tai, tai väärällä hinnalla, niin se on tietysti iso menetys myös, myös tavallaan koko globaalinkin energian tehokkuuden parantamisen kannalta. Ehkä ei kannattaisi heittää kirvestä kaivoon, vaan katsoa, miten, miten sitten pystytään, pystytään sieltä vetäytymään pois. Tärkeää on myöskin, että kun nyt varmasti vuosiksi on katkeamassa yhteydet Venäjälle, niin ei pidä vuosikymmeniksi luopua toivosta, että Venäjällä saadaan demokraattien normaali elämä aikaiseksi. Ja, ja, ja niin kuin jatkossa pitää olla mahdollisuuksia pyrkiä vaikuttamaan siihen, että, että Venäjällä ihmisoikeudet demokratia normaali taloudenpito saadaan toteutumaan ja, ja, ja sen kannalta niin ei, ei ehkä ihan kaikkein, kaikkia radikaaleimpia keinoja tässä sekään kuin vetäytymis, kannattaa käyttää, silloin me menetetään, luovutetaan niin kuin ilman korvausta merkittäviä arvoja.
0: Niin, mutta toisaaltaanko Fortumilla mitään vaihtoehtoa?
2: No sitä juuri täytyy ne. selvittää, että samassa tilanteessa on, on tota, satojen miljardien investoijat lännestä, vähän alasta riippuen, miten, miten tota, su, tiukassa yhteydessä ne ovat valtionhallintoon Venäjällä, mutta, mutta tosiaan mitä tapahtuu, niin se riippuu pitkälti, että kuinka nopeasti saadaan aselepoja ja rauhansopimus Ukraina. Paula
0: Risikko, sinä saat aloittaa seuraavan aiheen, koska olethan sairaanhoitaja alkuperäiseltä koulutukseltasi ja sitten terveystieteen tohtori. Hoitajajärjestöt järjestet ja superjattivat viime viikon torstaina lakkovaroituksen 40 000, 40 000 työntekijää koskeva Huhtikuun ensimmäiset kaksi viikkoa kestävä lakko pidentäisi kiireettömän hoidon jonoja merkittävästi. Miksi näille hoitajille on niin kamala vaikea saada näitä palkankorotuksia?
1: No joo, se on ihan hyvä kysymys. Itse tosiaan on sairaanhoitajia ja tunnen sitä työtä äh, vielä kyllä hyvin nykyisinkin. Ja, ja tiedän, että työvaativuuden arviointi äh, ja monta kertaa puoli tiehen, kun on kysymys hoitoalasta. Ja sehän ei ole olekaan se palkkaus työvaativuutta linja tai työvaativuuden mukainen. Mä ymmärrän oikein hyvin hoitajajärjestöä. Nyt tietysti pitää muistaa, että meillä on myös julkisella sektorilla muita pienipalkkaisia ammatteja ja työntekijöitä. Että tässä pitää katsoa sitä kokonaisuutta, totta kai. Mutta ymmärrän oikein hyvin siis hoitoalan. Ja vähän tuntuu siltä, että koskaan ei ole oikea aika. Aina sanotaan, että nyt on väärä aika tästä puhua. Nyt, nyt tämä varmasti on niin kuin pakko hoitaa. Meidän pitää muistaa, että meillä väki ikääntyy, me tarvitaan lisää hoitajia. Nyt on jo valtava pula eri puolilla Suomea. Meillä on lainsäädäntö, joka nostaa hoitajamitoitusta. Meillä on hoitotakuulaki sieltä tulossa. Ja jos ei ne mitenkään toteudu, jos emme saada hoitajia sinne. Se palkkaus on yksi vetovoimatekijä joka tapauksessa vaikka muutkin on johtaminen ja se, että saat vaikuttaa omaan työhönsi, mutta kyllä palkkauksella on vetovoimatekijä, kun ihminen miettii, että mille alalle lähtee nuorena. Mutta tämä on tämä ikuisuuskysymys, mistä nämä niin. rahat nyt sitten otetaan? No se on hyvä kysymys ja mun se, että tuota, nyt on siellä työmarkkinajärjestöt on pöydissä, poliitikkojen ei pidä sekaantua siihen, että mikä on se prosentti, mutta poliitikkojen pitää järjestää sitten se rahat, mikä siellä sopii, mikä siellä sopimuksessa tulee ja se on se, että meillä on nyt se, niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin meillä on tämä julkisen talouden alijäämä. Meillä todellakin otetaan velkaa koko ajan näihin menoihin, mutta kyllä totta kai sitten, kun se sopimus tulee, niin se pitää sitten hoitaa. Ja se tarkoittaa sitä, että taloutta pitää saada kasvamaan. Meidän pitää saada kannustavaksi työelämä ja työssä oleminen. Ja sitten meidän pitää saada nimenomaan näitä työpaikkoja ja työllisyyttä nostettua. Se on keino kasvattaa sitä kakkua, mitä sitten jaetaan. No nyt palloa sitten
0: hallituspuolueiden edustajille. Sofia Virta, Pistä hoitajille palkan lisiä tai korotuksia?
3: No on aivan edustajakollegan kanssa tästä siitä samaa mieltä, että poliitikkoina meidän ei tule niihin työmarkkinaosapuolten välisiin neuvotteluihin puuttua, mutta on aivan totta, että ongelma on kehittynyt pitkä ajan kuluessa ja varmasti jokainen siellä alalla itsekin töitä tehneenä tietää sen, että se palkkataso ei vastaa sitä koulutusta useinkaan eikä sitä työn vastuullisuutta. Ja jos mietitään, millaisista aloista meillä on kyse, niin meillä on aloista kyse, jotka on täysin kriittisiä, niin kuin pandemian aikana huomattiin, että jotta me yhteiskunta pyörii. Ja siellä on tämä hoitoala ja siihen liittyvät tukipalvelut muun muassa, mutta sitten on myös kasvatus- ja sivistysala, jolla on merkittävä rooli esimerkiksi siinä, että me pidetään huolta meidän osaamistasosta, että me pystytään kilpailukykyisenä maan jatkossakin. Mutta se, että mistä ne rahat, jälleen on helppo olla nyt oppositipuolella, onkaan siinä ihan täysin samaa mieltä, että se työllisyys on kyse iso vastaus ja myös kysymysmerkki, koska me tiedetään, että ehkä ne helpot keinot työllisyyden lisäämiseksi on jo käytetty. Mutta itse ajattelen, että meidän pitää tehdä työntekemisestä kannattavaa, myös yrittämisestä kannattavaa. Ja meidän pitää olla maa, johon halutaan investoida, johon halutaan sijoittaa, johon halutaan tulla töihin myös kauempaa. Ja siinä meillä on nyt myös aika paljon ehkä entistä enemmän työtä tehtävänä, sillä tiedämme, että meillä on aika iso raja tuon kanssa tuossa vieressä ja se saattaa vaikuttaa meidän maariskiin tulevaisuudessa. Niin, että NATOon pitäisi mennä. No turvallisuuspolitiikka on myös. Meidän oman maan talouspolitiikkaan vaikuttaa meidän ratkaisut varmasti siihen, että miten turvalliseksi meille koetaan sijoittaa tai investoida. No Johannes Koskinen. Hoitajat ja sen lisäksi opettajat
0: ovat tässä nyt seuraavaksi vaatimassa ja auki. Miten varmistetaan se, että jonkinlaisia palkankorotuksia näille naisvaltaisille aloille saapuu?
2: No tärkeää on tietysti, että julkinen talous kuitenkin hoidetaan hyvin tämmöisessä kriisitilanteessakin, mutta samaan aikaan oikeudenmukaista palkkakehitystä tuetaan näillä sopimusratkaisuilla. Ja siinä tarvitaan monivuotisia sopimuksia. Täytyy myös muistaa, että julkisella sektorilla kaiken aikaa pitää miettiä, miten keskitytään olennaiseen niissä työtehtävissä, työjärjestelysjohtamisessa ja Esimerkiksi tämä suuri soteuudistus uudistus mahdollistaa sen, että hyvinvointialueilla katsotaan järkevät hoitopolut, saavutetaan myös tämmöisiä tuottavuusetuja. Ja se, se tarkoittaa sitä, että, että tavallaan pystytään maksamaan parempia palkkoja, jos keskitytään saavuttamaan niillä olemassa olevilla resursseilla enemmän tuloksia. Ja, ja edellisen hallituskaudella silloisessa maakuntauudistuksessa tavoiteltiin jopa tason säästöjä tämän uudistuksen tuloksena nyt sellaista, Nimenomaista tavoitetta ei ole tullut, mutta
1: pitää, pitää
2: vastaavalla tavalla kuitenkin niitä tuottavuusetuja saada, kun, kun organisaatiota laitetaan yhteen ja autetaan ikään kuin myös henkilöstö vaikuttamaan siihen työtehtävänsä siten, että keskitytään olennaiseen ja saadaan paremmin tuloksia aikaan.
0: Mutta samaan aikaan hinnat nousee, inflaatio laukkaa jo yli viidessä prosentissa. Siinä ei paljon lohduteta, jos sairaanhoitaja yrittää ajaa autolla töihin ja, ja maksaa sähkölaskuja kodista.
2: Tärkeää on, että tuo inflaatio saadaan kuriin ja oleellistaan siinä on myös tämä kansainvälinen yhteistyö siihen, että, että näitä öljyn tuottajamaita Venäjän ulkopuolella saadaan, saadaan osallistumaan talkoisiin, että ei lähdetä kiristämään hintatasoa, vaan ehkä syksyyn mennessä saadaan jo normalisoitua tilannetta ja, ja tämä tavallaan se hintapiikki jäisi sen aikaisemmaksi. Ja sitten tietysti kansallisesti pitää jatkaa niitä keinoja, millä, millä tätä energiahinnan nousua hillitään. Siihen on jo yksi paketti tehty ja varmasti jatkotoimia tarvitaan vaikkapa tämän sekoitusvelvoitteen voimantulo hidastamista ja, ja sitten ihan Ruotsin tapaan kohdennettua polttoaineveron alennusta sitten tämmöisen pahimman hintapiikin ajaksi.
0: Nopeasti vielä Paula Risikko. Kuinka pitkään uskot, että tällainen talouden turbulenssi, mitä nyt on seurannut tästä sekä koronasta että Venäjän hyökkäysodasta Ukrainaan, kuinka nopeasti olemme selvillä vesillä? Onko se syksy vai vaihte?
1: Riippuu siitä, mitä uskalletaan tehdä oikeita toimia, että saadaan taloutta kasvua. Sofia. Joo, mä ajattelin, että riippuu paljon, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu, ja ajattelen, että tässä
3: keskustelussa nyt ei voida unohtaa sitä, että esimerkiksi hintojen nousu energiassa täällä tai muissa, niin ne on nyt niitä, sitä hintaa, mitä me maksetaan, niistä vastapakotteista tai pakotteista, joita Venäjälle on myös asetettu, ja mietitään, missä tilanteessa ukrainalaiset tällä hetkellä taistelee koko Euroopan ja myös Suomen puolesta, niin se on se hinta, mikä meille tästä koituu. Kiitoksia keskustelusta kansanedustajat Sofia Virta Vihreistä,
0: Paula Risikko kokoomuksesta ja Johannes Koskinen sosiaalidemokraateista, hyvää päivää jatkoa. Kiitos samoin. Tässä ohjelmassa puhumme Venäjän ortodoksikirkon roolista Venäjän sodan oikeutuksen välineenä ja ohjelman lopuksi olemme yhteydessä Liettuaan, jonne on saapunut paljon ukranalaisia pakolaisia. Mutta nyt meillä on yhteys majuri- ja sotataidonlaitoksen apulaisprofessori Antti Paroseen maanpuolustuskorkeakoulusta huomentaa.
4: Hyvää huomenta.
0: Tehdäänpä pieni tilanne, tarkistus Ukrainaan. Minkälainen yö siellä Ukrainassa on takana?
4: No, eilisten, taistelun, tai eilisten tietojen mukaan taisteluja käydään todellakin tuolla Kiovan suunnassa, jossa Ukraina käy tällaisia, ukrainaiset joukot käyvät tällaisia vastahyökkäyksiä. Venäläistä hyökkääjää vastaan tuolla Kiovan pohjoispuolisella alueella Niepperistä länteen. Joidenkin arvioiden mukaan siellä on syntymässä jopa tällainen venäläinen motti tai venäläisen hyökkäyskärjen motitus, mutta vielä nuo tiedot ovat varsin vahvistamattomia. Ja sitten jos tuota eteläistä suuntaa katsotaan, niin Mariupolista käydään, kuten useita uutisointeja on on ollutkin, niin varsin raakoja taisteluita, jos tällaista termiä voisi käyttää.
0: Kiova ja Mariupol näyttävät kuitenkin pitävän pintansa, ja brittitiedustelutiedon mukaan siellä Venäjän huoltossa Onko nyt käsillä jonkinlaiset ratkaisujen päivät Ukrainan sodassa tai Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa?
4: No en vielä sanoisi, että tässä mitään klausewitsilasta ratkaisutaistelua ollaan nähty tai edes tässä nyt näkemässä lähipäivienkään aikana. Kiovan puolustus vaikuttaa pitävän paremmin kuin ehkä tuolloin sodan ensimmäisenä päivinä aloitettiin. Ja sitten Mariupolista on arvioitu, että se oltaisiin menettämässä päivien ehkä paremminkin jopa viikkojen aikana. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Mariupolin puolustaja käy kiivasti puolustustaistelua ja ymmärtää oman taistelunsa merkityksen sille, että Venäjä joutuu sitomaan valtavasti joukkojaan tuonne kaupunkialueelle ja pystyy tuottamaan siis myös hyökkäjälle tappioita tuolla kaupunkitaistelussa, jotka ovat perinteisesti hyökkäjälle kovin raskaa.
0: No, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Mariupolista saatiin eilen evakuoitua 7000 ihmistä, mutta kaupungissa on edelleen noin 100 000 ihmistä. Miten arvioit tämän näiden ihmisten ahdinkoa?
4: Se on varmasti aivan, aivan niin, niin sanoin kuvailematon, eikä sitä muuten voisi luonnehtia. Vettä ei ilmeisestikään ole tullut päiviin, ehkä jopa viikkoihin, eli ollaan niin kuin vesivarantojen varassa korkeintaan ja, ja käytännössä hyökkäajan tykistötuli ja tulen käyttö tuonne kaasutusalueelle on, on enemmän tai vähemmän jatkuvaa, joten on, on vähän niin kuin tuurissaan, että säilyykö siellä hengissä ää, sitten, sitten ollenkaan.
0: No, on myös spekuloitu siitä, että Valko-Venäjä yhtyisi nyt tähän Venäjän hyökkäykseen. Minkälaisia tietoja Valko-Venäjän halukkuudesta osallistua Venäjän aiheuttamaan sotaan on Ukrainassa?
4: Tässä on paljon erilaisia arvailuja tämän suuntaan ja toiseen. On kuitenkin selvää, että niin kauan kuin Valko-Venäjän joukkojaan siirtää tuolla omalla maaperällään esimerkiksi tuonne Brestin suuntaan, joka sijaitsee Ukrainan länsirajasta pohjoiseen, niin niin totta kai ukrainalainen puolustaja joutuu tähän varautumaan tietoisena siitä, että mikäli tuonne avautuisi uusi rintama tuolle läntiseen Ukrainaan, niin merkittävä osa esimerkiksi lähestä läntisestä avustuskuljetuksesta, vaikka sinne nyt paljon uutisoituu Livin kaupunkiin, äh, äh, muuttuisi tällä lailla niin kuin uhatuksi. Äh, näin ollen siis äh, kaikki valko toimet, olivat ne sitten hyökkäyksellisiä tai myötämielisyyden osoituksia enemmän tai vähemmän Venäjän hyökkäyksille, niin ovat Ukrainassa sellaisia, joihin heidän pitää ehdottomasti myös sotilaallisen voiman suuntaamisella reagoida.
0: Niin, kuinka paljon Venäjä voisi valko joukkojen mobilisoinnilla tuonne Länsi-Ukrainaan, kuinka paljon se voisi ikään kuin lamauttaa Ukrainan puolustusvoimia, kun se joutuisi sitten levittäytymään ikään kuin sinne uudelle rintamalle?
4: No silloin avattaisiin tietysti uusi rintama, mutta sitten iso kysymys on siitä, että, että mihin mihin, mihin venäläiset joukot nyt Venäjän, Venäjän hyökkäyksen rinnalla sitten lopulta riittäisivätkään. valko asevoimat näin niin kuin vakinaisen väänsä osalta eivät ole kovinkaan suuret ja hyökkäys ei olisi välttämättä, välttämättä erittäin pitkälle yltävä tuonne Ukrainaan. Paremminkin kysymys on siitä, että lähtisikö Valko-Venäjä sitten enemmän tai vähemmän Venäjän painostuksessa tekemään jonkunlaista liikekannalle panoa oman väestönsä keskuudessa ja sen seuraukset sitten ovat vain tietysti valitettavasti tässä vaiheessa vielä kovin spekulatiivisia.
0: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on on varoittanut useista erilaisista skenaarioista. Yksi on se, että Venäjä harkitsee kemiallisten ja biologisten aseiden käyttämistä Ukrainassa. Ja toinen on se, että Venäjä aloittaisi laajamittaisen kyberhyökkäyksen Yhdysvaltoihin. Antti Paronen, mitä sinä näistä skenaarioista ajattelet?
4: Kemiallisten, Erityisesti kemiallisten ja miksei biologistenkin aseiden käyttöä ei valitettavasti voida sulkea pois – niiden käyttö yleisesti liitettäisiin tilanteeseen, jossa venäläiset joukot olisivat jonkunlaisen saarrostusuhan tai, tai lyödyksi tulemisen uhan alla ja näin sitten turvauduttaisiin tällaisiin äärimmäisiin keinoihin tai vaihtoehtoisesti kemiallista asetta esimerkiksi käytettäisiin jonkun asutuskeskuksen vastarinnan totaaliseen murskaamiseen. Nämä eivät ole valitettavasti poissuljettuja vaihtoehtoja. Niin ikään tuollainen laajamittainen kyperhyökkäys ja siitä viestiminen tai kyberhyökkäyksen uhasta viestiminen yhdysvaltalaisten toimesta on osaltaan tietysti viestin lähettämistä venäläisille, että heikäläinen kyberpuolustus on huomioinut tällaisen havaitsemansa uhan ja ottanut siihen siihen kantaa. Mutta en en missään nimessä sulje pois sitä, että, että Venäjä kävisi lännen kanssa keskustelua, niin kuin se on käynyt keskustelua ydinaseiden aktivoimisella, niin ihan samalla lailla tällä lailla myös kyberpuolustusympäristössä tai kybertoimintaympäristössä käytäisiin tällaista niin suurvaltapoliittista keskustelua niin
0: Kiitoksia näistä kommenteista apulaisprofessori Antti Paronen, ja Hyvää
4: jatkoa. Kiitos samoin.
0: Sota, sodan alettua tai Venäjän hyökättyä Ukrainaan on käynyt selväksi, että Venäjän ortodoksi kirkko ja sen johtaja Moskovan patriarkka Kiril tukevat Venäjän aloittamaa sotaa. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun koulutuspäällikkö Kaarina Aitamurto Aleksanteri-instituutista.
5: Kiitos ja huomenta.
0: Ja etäyhteydellä keskustelun osallistuu Helsingin yliopiston dosentti Jaakko Rusamo. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Millaisella retoriikalla Venäjän kirkon johtaja, tässä tapauksessa Moskovan patriarkka Kirill, oikeuttaa väkivalta- ja Ukrainassa? Ole hyvä, Karina.
5: No, ensimmäinen ja ehkä tärkein siinä on se, että, että he niin jatkaa sitä, mikä on ollut myöskin Kremlin näkemys, että äh, Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä muodostaa tämmöisen yhteyden, että ne, nämä niin kuin kansalliset erot on keinotekoisia ja tällä tavalla vihjaa sitten ne myöskin siihen Ukrainan valtion keinotekoisuuteen, Ukrainan identiteetin keinotekoisuuteen, mikä tietysti herättää paljon vastarintaa. Mutta niin, äh, tämä jotenkin niin tuodaan tähän tämä tämmöinen, tämmöinen tota uskonnollinen aspekti, että, että sitten usein jopa tämä sota esitetään tämmöisenä niin kuin hyvän... Voimat vastaan, pahat ja tällä tavalla tämmöisenä niin kuin lopullisena viimeisenä taisteluna. Jonkinlaisena myyttisenä uskon No dosentti Jaakko Rusama, kuinka hyvin
0: tällainen ortodoksikirkon mukanaolo Puuttinin valloitussodassa, kuinka hyvin tällainen ulottuvuus puree sitten venäläisiin? Sitä on hirveän
6: vaikea sanoa.
0: Jotain siitä, että ortodoksinen kirkko on hyvin
6: hierarkkinen kirkko. Ja jotkut sanovat, että että tavallinen kristikansa tai ortodoksisten seurakuntien jäsenet eivät välttämättä ota edes kantaa asiaan, koska se se spiritualiteetti tai hengellinen ulottuvuus elää omaa elämäänsä. Siis uskotaan sitä, mitä kirkon johto sanoo. Ja ja tähän vielä liittyneenä on on se valtiovallan voimakas paino. Painostus tällä hetkellä poliittinen johto on, on määrännyt että kaikki uskontokunnat ja kirkkokunnat tukevat vahvasti valtion äh, tätä poli- politiikkaa josta ei, ei saa edes käyttää sanaa san- sota.
0: Kaarina aitamurta Neuvostoliiton aikana ortodoksikirkko oli kielletty, mutta missä vaihe
5: ei, ei itse asiassa ollut kielletty ja tota, äh, Ortodoksinen kirkko, samoin kuin, kuin ne muutkin uskonnolliset yhteiset, jotka saivat sai toimia, niin heidät oli valjastettu tähän niin neuvostoliiton PR-työhön. Että toisaalta he niin olivat esimerkkinä maailmalle, että neuvostoliitossa mukamas olisi uskonnollisuus Ja sitten toisaalta he olivat hyvin aktiivisia erilaisilla kansainvälisillä areenoilla, jossa he toivat esiin esimerkiksi rauhan rauhaan tähtääviä aloitteita, jotka tietysti oli suurelta osin ihan niin kuin kommunistisen puolueen keskuskomitealta. Ja on sanottu, että sekä ortodoksen kirkossa että ylipäätänsä uskonnollisissa yhteisöissä oli hyvin vaikea päästä uskonnolliseen koulutukseen tai saada virkaa, jos ei ollut jonkinlainen yhteys KGP. Eli eli se oli tosiaan hyvin paljastettu poliittisiin tarkoituksiin, mutta periaatteessa kyllä toimii. Eli näet, että tämä olisi suora jatkumo Putinin ja nykyisen
0: Venäjän kirkon yhteys olisi jollain tavalla jo ikään kuin perinteikäs,
5: jos sitä haluaa näin sanoa. Joo, niin no, perinteet ovat olemassa. Joo, kyllähän siinä jatkumoa voi nähdä ja, ja tietysti tämä valtion ja kirkon yhteistyö niin vielä pidempi, mutta onhan se toisaalta niin kuin hyvin erilainen kuin silloin Neuvostoliitossa, jossa se kontrolli oli niin suuri. Ihan alkaen jo siitä, että, että kirkolla oli niin paljon vähemmän henkilökuntaa, koska se oli niin kuin typistetty se kirkko, että kyllä nykyään ortodoksa kirkossa on ihan varmasti pappeja ja, ja muita, jotka ei ole äh, ehkä niin kuin mitenkään FSBn kanssa läheisissä tekemisissä, on, on siinä tietysti eroakin myös.
0: Jankko Ruusaman, kuvaile vähän Vladimir Putinia ja Moskovan patriarkka Kirillin välistä suhdetta. Sen, sen kun tie, tietäisi,
6: Tässä pitää muistaa se, että, että oikeastaan molemmassa tapauksessa sekä Putinin ympärillä että patriarkka Kirilin ympärillä on aika pieni joukko, jolloin se päätöksenteko tapahtuu aika pienellä joukolla. Ja se, mikä tässä on. Ehkä lisäisin tuohon, mitä ihan viisasti totesi, että siis tämä on jollain tavalla monimutkainen kysymys, jos ajatellaan sitä, että 20-, 30- 40-luvulla Stalinin aikana Venäjän ortodoksista kirkkoa vainnottiin ihan silmittömästi. Tuhansia pappeja ja pispuja tapettiin ja lostareita suljettiin ja kirkkoja tuhottiin. Sitten toisen maailmansodan loppuvaiheella Stalin yhtäkkiä tarvitsi kirkon apua ja kirkko sitoutui kaikkeen puolueen määräyksiin. Kirkko sai pikkusen elintilaa. 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa Rutschefin aikana kirkkoa taas vainottiin erittäin vahvasti. Ja, ja silloin, sen jälkeen sitten kirkko on taas saanut tällaista elintilaa, jolloin kirkko näyttää, ainakin meille tuntuu siltä, että kirkko maksaa tiettyä hintaa. Ja, ja sanoisin, että ekumeenisesti, ja tämä on hyvin selvästi tullut nyt esille, että että kristillisen kirkon olemuksen kannalta on, on ongelmallista, jos, jos kirkko menettää oman olemuksensa tai identiteettinsä. niin kuin tässä tapauksessa on tapahtunut.
0: No Kaarina Aitamurto, sinä kuvasit, että, että nimenomaan Kiril on hitsannut nykyisen Venäjän ortodoksikirkon Putinin tai Kremlin kantaan.
5: Joo, ja, ja, ja tuossa, tossa mikä tuli esiin ja yritää, että Kirkko maksaa tiettyä hintaa tästä yhteistyöstä ja tuntuu, että se on semmoinen tragedia tai semmoinen mm. iso kysymys, ortodoksen kirkolla koko sen historian ajan se suhdevaltion. Ja, ja se, että kun he joutuivat taipumaan tähän yhteistyöhön neuvostoviranomaisten kanssa, niin miten se niinku kuitenkin vahingoitti moraalisesti sitä kirkkoa. Niin, niin mun mielestä tässä on kyllä ero... Ö, Aleksi Toisen, joka oli patriarkka ennen Kirillia ja sitten Kirillin aikana, että jotenkin näytti siltä, että Aleksi Toinen pyrki enemmän vähän niin kuin pitämään kirkkoa itsenäisenä ja jopa saanut antamaan itsenäisiä lausuntoja, kun taas sitten Kirill on jotenkin niin kuin kritiikittämämmin ensinnäkin suhtautunut yhteistyöhön valtion kanssa, että halunnut sitoa kirkkoa selvemmin valtion ja sitten niin kuin antanut tukea erilaisille poliittisille päätöksille. Hmm. Mutta saman aikaan Kirillä ei tietenkään ole ollut sellaista poliittista valtaa. Joo, ja poliittista valtaa tavallaan niin kuin eri tasoilla. Että, äh, siis ortodoksinen kirkko on saanut valtaa monissa asioissa. Ihan siis sosiaalipolitiikkaa, se on tehnyt aloitteita, aloitteita läpi, on saanut äh, ihan siis kulttuuripolitiikkaan alkaen. Mutta se, että esimerkiksi tämä Ukrainan sota, jotenkin olisi hyvin vaikka, koska se on niin selkeästi, samoin kuin kriminvaltaus, vastoin kirkon etuja, että sillä kirkolla on selkeät rajat, että mihin se pystyy vaikuttamaan, kuinka paljon, että että jotenkin sitä on vaikea sanoa, koska me ei tiedetä, mitä Kirill ja Putin on keskenään puhunut tai, 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 tai... tästä tosiaan tämän pienen, pienten piirien teosta, mutta niin tuntuu hyvin vaikealta, että ortodoksinen kirkko olisi toisaalta pystynyt myöskään estämään tätä sotaa, vaikka se on sen etuja vastaan. No Jaakko Rusama, minkälainen
0: on kirilin tällainen riippuvuussuhde Kremlistä tällä hetkellä?
6: No se melkein tuli tuossa jo esille, että siis se liikkumatila on, on rajallinen ja ja ulkopuolelta voisi sanoa näin, että Venäjän ortodosen kirkon johto on tehnyt tässä valinnan ja niitä valintoja on tehty aikaisemmin. Tämä oli, tämä oli hyvä huomio, että, että Kirillin edeltäjä Aleksi Toinen, joka on siis nimeltään Riidikertän valtian saksalaisia, hän, hän oli patriarkkana kylmän sodan päättymisen jälkeen, siis yhdeksä alusta alkaen. Ja Hänellä oli kansainvälisesti, itsekin hän tapasin hänet monta kertaa, hän, hänellä oli pyrkimys tuoda Venäjän Ortodoksinen kirkko kansainväliseen keskusteluun siinä mielessä hyväksyttäväksi ja, ja, ja itsenäiseksi toimijaksi, jo, jolla on kuitenkin semmoinen lievä kriittinen suhtautuminen valtiovalta. Nyt tämä aikakausi on päättynyt kirjallisesti myötäilee enemmän kuin vahvasti valtionjohtoja ja tekee sen kirkon oman olemuksen kannalta aika ongelmalliseksi.
0: No Kaarina Aitomurto, ortodoksikirkko on myös hyvin vahva tällaisten vanhollisten konservatiivisten perhearvojen kannattaja ja jopa abortin vastainen, niin onko tämä ollut myös osaltaan auttamassa Kremliä, tässä lännen vastaisessa propagandassa, jossa länsi kuvataan moraalittomana, liian liberaalina
5: mantereena. On, on kirkolla ollut suuri, suuri rooli tässä propagandassa ja pehmeän, niin sanotun pehmeän vallan aseena, missä on kirkon edustajat, on matkustelumaailmalla maailmalla ja, ja esiintynyt erilaisissa ympyröissä, tota, kerännyt liittolaisia. Ja yllättävää itse asiassa se, että vähän samalla tavalla on islamilaisia toimijoita rekrytoitu, sekä sekä uskonnollisia johtajia että sitten esimerkiksi vaikka Tsetchenian johtajana edespäin luomaan suhteita vaikka islamilaiseen maailmaan. Mutta yllättävää kyllä, osittain ortodoksinen kirkko on myöskin tehnyt tätä, eli solminut suhteita myöskin konservatiivisiin tahoihin vaikka islamilaisessa maailmassa. Eli eli tämä tämä on ollut selvästi... epäilemättä niin kuin tehokas pehmeä vallan ase. Ja, ja tosiaan se, mitä nyt tässä tapahtuu, niin, niin se, se, valuu, se työ valuu niin kuin aika lailla ainakin lännessä hukkaan, ei ehkä välttämättä kaikkialla maailmassa. Niin. ja Rusama, miten sinä
0: arvioit tuota Venäjän ortodoksikirkon kansainvälistä asemaa
6: tällä hetkellä? Se on t- minusta se on tällä hetkellä ongelmallinen. Jos, jos vertaamme kansainvälistä äh, yhteisöä laajalti, jos ajatellaan liikunnan ja urheilun kenttää, niin Venäläiset urheilijat ja järjestöt on, on niiden jäsenet on jäydytetty tai erotettu kansainvälisistä liitosta kirkkojen puolella on olemassa kirkkojen maailmanneuvosto, joka ei ole tätä vielä tehnyt. Kynsin hampain yritetään Venäjän ortodoksinen kirkko pitää mukana, vaikka niitä ongelmia on ollut tässä viime vuosikymmenenä paljon. Että, on aika, aika hankala uskonnollisilla yhteisöillä. Toisaalta halutaan pitää nää, nämä yhteydet voimassa, mutta toisaalta ei vo, voida mitenkään hyväksyä sitä, että uskonnollinen yhteisö ikään kuin siunaa tällaisen hyökkäyssodan, joka sotii kaikkia uskonnollisten yhteisöjen peria- periaatteita vastaan.
0: Mm. No Ukrainassa on toiminut viime kolme vuotta kaksi kirkkoa kun Ukrainan ortodoksikirkko irtautui hyvin vaikean poliittisen väännön jälkeen Moskovan patriarkaatin alaisuudesta. Karina Aitamurta, mikä tämän Ukrainan kirkon itsenäisyyden eli autokefalian
5: merkitys on? No se on ehkä tämä, tämä tietysti niin kuin tämä poliittinen tilanne nopeutti sitä prosessia, mutta niin, ja, ja tietysti jos ajattelee Moskovan patriarkaattia, niin, niin sehän on menettänyt siellä asemia jo aiemmin, mutta erityisesti Krimin, valtaamisen jälkeen ja sitten nyt. Ja tota, se, miten, miten tämän Ukrainan ortodoksen kirkon syntyi, niin kuin heijastui maailmaan, niin, niin sehän toi siihen tämmöisen ison jakolinjan, missä esimerkiksi ää, tota, Moskovan patriarkaatti on katkassu ehtollisyhteyden tämmöisiin kirkkoihin, jotka on, on tunnustanut Ukrainan ortodoksen kirkon ja tätä myötä, koska myös Konstantinopolin ekumeniseen patriarkaattiin, niin myöskin Suomen ortodoksiseen kirkkoon, joka kuuluu tän alle. Se on niin kuin mullistanut ortodoksista maailmaa, mutta jotenkin nyt, nyt kun tämän, tämän sodan myötä, niin, niin näyttää aika selkeältä, että se Ukrainan ortodoksinen kirkko tulee tietysti niin kuin vielä vahvistamaan asemia. Ja nyt on jo ollut, että monet Moskovan patriarkaattiin kuuluvat seurakunnat haluaisivat vaihtaa kirkkoa. Ja, ja, ja siellä on esimerkiksi Moskovan patriarkaatin metropoliitta Onufri on, on myöskin tuominut tänne. Eli nimenomaan Ukrainassa olevan kirkon Joo, mutta edustelu. Ukrainassa Moskovan patriarkaat
0: mm. just näin, kyllä. No Jaakko Ruusama näetkö, että tämä ortodoksinen maailma tästä nyt todella jakaantuu niin, että kohta Moskovan patriarkaatin alla on vain Venäjän, venäläiset kirkot?
6: Ehkäpä, näin, näin voi tapahtua. Tämähän on pitkä jännitteinen tilanne, kun ortodoksissa... Ortodoksisessa maailmassa, erässä mielessä voidaan sanoa, että on maailmassa vain yksi ortodoksinen kirkko ja sitten orientaaliset ortodoksiset kirkot. Tämä yksi ortodoksinen kirkko jakautuu patriarkaatteihin ja niiden joukossa tämä Konstantinopolin ekumeninen patriarkaatti on numero yksi. Siellä on sellainen hierarkia, että erässä mielessä siinä hierarkiassa Moskovan patriarkaatti on vasta siellä viisi, mutta Moskvalla on tämä poliittinen ja taloudellinen mahti ollut aika suuri. Tämä jännitys on jatkunut pitkään. Ja, ja se nyt kärjistyy tässä Ukrainan tilanteessa, kun, kun Konstantin Paterka hyvin nopeasti myös sitten, sitten Ukrainan ortodoksikirkon. Siellä on nyt kaksi ortodoksikirkoa mutta molemmat ovat nyt tuomineet kirillin toimet.
0: Hmm. No Karina mutta mitä tämä tekee nyt sitten Suomen ortodoksikirkon ja sitten taas toisaalta Venäjän kirkon välisille suhteille tämä Ukrainan? Venäjän
5: aiheuttamassa No kyllähän se vaikeuttaa. Tota, tosiaan tässä on ollut jo siitä, siitä lähtien, kun tämä ehtoollisyhteys katkesi, niin niin, niin kuin, monenlaisia ongelmia, mutta jotenkin tota, tämä nyt on, on, on vielä niin kuin, dramaattisempi. Ja juuri niin kuin Jaakka sanoi, että kun eihän, tota, ehkä, ei varmasti kirkot mielellään täysin lopeta ihan, ihan niin kuin yhteistyötä tai mitään, kaikkia siteitä lopullisesti. Mutta toisaalta tässä on pakko ottaa kuitenkin kantaa siihen, että tämmöistä ei voida hyväksyä. Ja Suomen ortodoksinen kirkkohan on tehnyt juuri näin. Että niin, tota, hirveän vaikea nähdä, että miten, miten sitten jatkossa, se, kun sota loppuu ja, ja mitä sen jälkeen Venäjällä tapahtuu. Että miten niitä suhteita on mahdollista elvyttää. Mutta tosiaan, ja ei pelkästään Suomen ortodoksen kirkon kanssa, vaan, vaan myöskin suomalaiset... Suomen luterolainen kirkko on myöskin hyvin vaikeassa asemassa. Ja jos ajattelee, että ennen pandemia kirilin vierailu Suomeen oli jo sovittu, niin, niin tota, nyt, nyt tuskinpa sitä ihan lähitulevaisuudessa tulee toteutumaan. No Jaakko Rusama,
0: sinun arviosi. Jos tämä käy nyt kohtalokkaaksi Puuttinille tämä Ukrainan, äm, Ukrainan operaatio, niin miten käy kirilin, jos Putin joutuu lähtemään vallankahvasta?
6: Joo, se on va- vaikea sanoa. Kirkolla on oma kanoninen tai synodallinen järjestelmä, mutta niin kuin hyvin, hyvin tiedämme, siellä myös kirkossa nämä vallanvaihdokset on tapahtunut aika yllättäen, ja valtiovalta on pystynyt vaikuttamaan myös kir- kirkon johtoon, että tämä on kyllä hyvin arvaamaton tilanne.
5: Aitamurta, mitä sinä puhuttiin? No samaa mieltä, että, että hyvin, hyvin vaikea nähdä. Tota, Neuvostoliiton aikana oli näitä, että niin, tota, kirkon johtaa vaidettiin. Minun on jotenkin nyky, nykymaailmassa vaikea kuvitella, että valtiovalta ainakaan niin avoimesti jotenkin vaikuttaisi kirkkoon, kirkon johtoon ja tota, jotenkin niin kuin se, että en näkisi, että Kiril välttämättä esimerkiksi joutuu eroamaan ainakaan näkyvästi niin tähän tapahtumaan liittyen, vaikka veneellä tapahtuisi poliittisia muutoksia. Mutta kyllähän se hankaloittaa hänen asemansa ja, ja tota, on, on vienyt häneltä auktoriteettia. Kiitoksia keskustelusta koulutuspäällikkö
0: Kaarina Aitamurta Aleksanteri-instituutista ja etäyhteydessä keskustelun osallistunut Helsingin yliopiston dosentti Jaakko Rusama. Kiitos. 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 Moni sodan alta pakoon lähteneistä ukrainalaisista on jäänyt lähimaihin, Puolaan ja Baltiaan. Liettuaan saapuu rajan yli edelleen noin tuhat ukrainalaispakolaista päivässä. Huomenta Vilnaan suurlähetystön päällikön sijainen Elina Rimppi.
7: Hyvää huomenta Vilnasta.
0: No arvioiden mukaan jo 10 miljoonaa ukranalaista on painut sotaa tämän kuluneen kuukauden aikana. Miten tämä on näkynyt siellä Liettuassa?
7: No, Liettuan on tullut näitä pakolaisia tähän mennessä 27 000, ja kuten totesit, niin päivittäin pakolaisia tulee edelleen tuhat pakolaista per päivä Puolan kautta. Pakolaiset on otettu täällä Liettuassa nopeasti, nopeasti osaksi yhteiskuntaa. Täällä on helpotettu maahantulomenettelyjä niin, että pakolaiset pääsisivät hyvin nopeasti töihin, ilman erityistä työpaa, ja 1200 pakolaista on jo työllistynyt. Vastaavasti lapset on sitten jo aloittaneet koulun tai päiväkodiin, ja tätä tietenkin helpottaa se, että monet näistä ukraina-pakolaista ovat Venäjää, ja tuossa on myös venäjän kielisiä kouluja.
0: No kuvaile vähän näiden liettualaisten auttamisen halua. Onko siellä, luimiko taustalla tämä ikään kuin neuvostoliittotausta tai tämä ymmärrys Venäjän uhasta tähän auttamisen haluun?
7: No auttamisen halu on ollut todella suorta ja oikeastaan poikkeuksellista, ja näin pakolaisiin on suhtauduttu erittäin positiivisesti. Lietuassa on annettu pakolaisten käyttöön yksityisiä omistusasuntoja. Täällä on perustettu nettisivusto, johon on voinut rekisterää esimerkiksi oman omistusasuntonsa, ja niitä on rekisteröity 9000 pakolaiset ovat. Asuneet, asuvat sitten näitä asunnoista. Myös tämän lisäksi ensimmäisenä päivinä vaatteita ja leluja kerättiin 50 rekaalista yhden päivän aikana. Tämä ehkä kuvastaa sitä, kuinka liittualaiset ovat valmiita auttamaan tässä tilanteessa.
0: No mihin nämä ukrainalaiset pakolaiset ovat liettuassa asettuneet?
7: No, pääasiassa vastaanottokeskuksiin ja sitten näihin yksityisiin asuntoihin. Pakolaiset pakolais, pakolais siirtyvät vastaanottokeskuksista kunnalliseen majoitukseen tai yksityismajoitukseen ja näitä vastaanottokeskuksia on perustettu uusia. Vilnaan tulee eniten pakolaisia, mutta noin puolet ovat majoistuneet näissä sitten ihan äh, lähiomaisten ja, sukulais- ja yksityisten ihmisten omissa kodeissa hmm.
0: No Elina Rimppi, viime syksynä Liettuaan tuli paljon maahantulijoita Valko-Venäjältä ja maa julisti sen vuoksi poikkeustila. Mutta tämä, tämä ei nyt taida olla lainkaan verrannollinen tilanne tuohon, mitä syksyllä nähtiin.
7: No, tilanne on, on hyvin erityyppinen. Että Valkovenäjältä Liettulaan tuli viime syksynä 4200 laittomasti maahantulosta siirtolaista. Kyllä oli nimenomaan laittoman maahantulon vuoksi tulleista siirtolaista, eikä niin sotaa pakenevista pakolaisista. Tämä kutsuttiin Valkovenäjän hybridioperaatioksi. Useimmat näistä viime syksyn siirtolaisista eivät ole välttämättä hänäänalaista, Lanteessa, vaan monet heistä etsi parempaa elämää. Että nyt plane on liettualaista hyvin erilaista, ja puolalaisia halutaan auttaa nyt kaikkein keinoin.
0: Hmm. Onko näillä ukrainalaisilla kuitenkin tavoitteena se, että oleskelu Liettuassa olisi nyt vain väliaikaista, tai pyrkivätkö he mahdollisesti lähtemään siitä vielä eteenpäin?
7: No, luulen, että moni heistä jää tänne, koska täällä on 30 000 ukrainalaisen yhteisö ollut jo ennen tätä sotaa. Ja nyt Lieto on hyvin nopeasti myös työllistämään näitä, näitä pakolaisia. Kuten sanoin jo, niin 1200 pakolaisia on, on työllistynyt tässä Ukrainassa, joten moni varmasti sitten jää tänne myös venäjän kielen. Aito auttaa toki päivän täällä, täällä Liettulessa.
0: Kiitoksia näistä tiedoista. Vilnaan suurlähetysten päällikön sijainen Elina Rimppiö, hyvää päivänjatkoa sinne Liettuaan.
7: Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
0: Hyvää huomenta Ylä-Radio yhden kuuluttaja Jalmari
8: Oikein hyvää huomenta.
0: Yle Radio yhden ykkösaamman jälkeen kuuntelemme tietysti uutiset ja muistujen Boulevardi, mutta mitä mahdollisesti suosittelisit myöhemmin ajankuluksi kanavalla?
8: No kaikkia, mitä vuorokauden mittaan tulee, mutta tietysti tämä historian poliittinen käyttö puhuttaa tämä niin sanottu sepitehistoria oikean historia marginaaleissa. Näin sitä kutsuu dosentti Reima Välimäki. Hän on Kalle Haatasen tämän viikon ohjelman vieraana kertomassa tästä. Politiikan väärinkäytö, historian väärinkäytöstä politiikassa näin päin 12 uutisten jälkeen. No, mutta sitten kun mennään esihistorialliseen aikaan, niin sieltähän löytyy kielten esivanhempia. Sieltä löytyy muun muassa Kanta Suomi ja nyt menemättä mihinkään haluamatta rakentaa sen pohjalle mitään mytologioita tai suursuomalaisia hankkeita ihan puhtaan, puhtaasta uteliaisuudesta ja kielitieteen näkökulmasta niin Aristoteleen kantapäässä Janne Saarikivi, professori, on sitten vieraana kertomassa vähän, että miten tutkia ikivanhaa kieltä, jota ei ole kirjoitettu, hmm. herättää kysymyksiä. En itse ole filologi lingvisti, mutta ehkä 1430, jos olen kuulolla vielä silloin, niin tota, tulen hieman viisaammaksi. Hmm. Ja vaikka maailmassa tapahtuu pahaa, niin kapellimestari Herbert Blumstedt Reipaastil 90, hän mennä porskuttaa ja johtaa RSOta tänä iltana suorassa konserttilähetyksessä.
0: Kiitoksia Jalmari. Ykkösaamua valmistelivat kanssani Matti Kontinen ja Veikko Eromäki. Ohjelman tuotti Hanna Juuti, äänitarkkailijana oli Juha Sarkkinen.
8: Minä olen Marjo Näkki ja toivotan oikein hyvää päivän jatkoa.